0: Живу, что прославляю,
1: Я живу, что прославляю. проходил трудности, проблемы как человек, чтобы мы сегодня проходили трудности, как твои дети, Господь. Я благодарю тебя, что Ты сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Благодарю Тебя, что Ты с нами, Ты со мной. Спасибо тебе, Дух Святой, что Ты здесь. Я прошу Тебя, говори сегодня к нам, говори в наши сердца. Помажь мои уста, Господь. Я прошу Тебя, пусть это будет Твое служение. Не служение человека, но служение Твое, Господь, служение Духа Святого. Господь, я благословляю моих братьев, моих сестер во имя Иисуса Христа. И мы отдаем Тебе, Господь, за всю славу, честь и хвалу. И весь народ Божий доскажет да аминь, аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. И, пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо. Спасибо прославление. Название проповеди. Основание апостолов и пророков. Основание апостолов и пророков. Поговорим сегодня с вами об основании. И давайте мы откроем послание Ефесянам. Послание апостола Павла Ефесянам или Ефесянам, кто как говорит. Наверное, Ефесянам все-таки более правильно будет. Вторая глава с 19 стиха. И прочтем. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. И там вообще в этой главе апостол Павел говорит, что когда-то мы были отчуждены, когда-то мы были вне Бога, когда-то мы были отделены от Бога, но теперь, теперь мы сограждане святым и свои Богу. Быв, То есть, когда мы становимся свои Богу. Тогда, когда мы утверждены, то есть быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Итак, все здание, то есть церковь, мы понимаем, что церковь, она устрояется на основании апостолов и пророков. А Иисус является краеугольным камнем этого основания. Краеугольный камень – это, можно сказать, такой главный камень в основании. То есть убери Иисуса Христа и все, о чем все, о чем пророчествовали пророки и делали апостолы, это все теряет ну, вообще всякий смысл. То есть убери Иисуса из церкви, убери Иисуса из основания, это все теряет смысл. Но все-таки мы видим, что апостолы и пророки, они являются основанием, а краеугольным камнем этого основания является, является Иисус. Это очень важно И мы мы знаем, что церковь строится на основании апостолов и пророков, но также э, здесь написано 22 стих, на котором и вы, скажи я, и наша жизнь, она также устрояется на основании апостолов и пророков, где краеугольным камнем, конечно же, является э, Иисус. Итак, поговорим о э, функциях или роли пророков и апостолов. Почему же все-таки именно на них? Вы помните... В том же же послании апостол Павел говорит о пятигранном служении. Он говорит, что вообще церковь строится благодаря пятигранному служению. Это апостолы, пророки, евангелисты, учителя и пасторы. Помните? Но все-таки мы видим здесь, что в основании лежат именно только апостолы и пророки. И какую же роль они играют. И сыграли, и и продолжают играть. Пророки. Ветхозаветные пророки, они все указывали на Иисуса Христа. Так или иначе, конечно, они говорили о каких-то событиях, предстоящих, нынешних, но тем не менее, как красной строкой их посланий, это все равно было указание на то, что однажды придет Мессия, однажды придет Иисус на эту землю. И можно сказать, что все эти пророки, они были, ну как, частью команды Иисуса, потому что они были водимы, Духом Христовым, они были водимы Духом Иисуса Христа, и они чувствовали, они понимали, и когда общество, оно говорило против, когда, кстати, мы знаем, что большинство пророков, их побили камнями, в конце концов, если не всех, их побивали камнями, их убивали, то есть общество, оно имело свой голос. А Они имели свой Христов голос, и чаще всего этот голос, он не был слышен, чаще всего этот голос, ну, как затыкали, да, им закрывали рот, их побивали камнями, но тем не менее мы понимаем, что они были в одном духе с Иисусом. Когда Иисус пришел, Иисуса тоже отвергали, его хотели побить камнями, его в конце концов распяли. То есть это люди, которые были одной командой, ну можно так так сказать. Вы помните, когда Иисус взял Петра и Иоанна Якова и поднял их на гору преображения? И там Иисус преобразился, и явились им Илья и Моисей. Помните эту историю? И написано, что Илия и Моисей, не беседовали с Иисусом. Они не знакомились там, они беседовали, они знали друг друга. Хотя они лично Иисуса вот, в физическом теле они никогда не видели, но в духе они были знакомы. Моисей и Илия, они общались. И помните, был глаз с неба, Сея, сын мой возлюбленный, его слушайте. Кому этот глаз был? К Илии и к Моисею? Да нет, они и так знали, что это Сын Божий, и кого надо слушать. Они все, и они указывали, что однажды придет Тот, которого, вообще, которого мы и сейчас слушаем, а потом тем более. Но это был глаз для учеников, чтобы ученики вообще поняли, что время поменялось. Ученики поняли, что все, о чем пророчествовали ну, об Иисусе, да, Иисус пришел, вот Он, вот Он Мессия. Они были, они были заодно. Интересно, что... Когда Иисус, Он пришел на эту землю, то, к сожалению, многие книжники, фарисеи, конечно, я не скажу, что все, но большинство книжников и фарисеев, они не приняли Иисуса. Они не приняли, потому что он жил не так, как, как им представлялось должен жить мессия, потому что он что-то делал как в их понимании, в разрез со священным Писанием, в их понимании. То есть он принес что-то новое, он принес новое учение. Там написано, что Иисус он проповедовал не так, как книжники и фарисеи, но он проповедовал как власть имеющий. То есть он принес что-то новое, и я думаю, что книжники и фарисеи ну, я не думаю, я знаю, это были очень умные люди. Они проповедовали очень умные послания. Но тут приходит Иисус, он проповедует простые вещи. Казалось бы, вышел сеятель сеять. Раз мурашки по коже, да и раз это касается твоего сердца. И, то есть он проповедовал как власть имеющий. И многие люди, многие люди, они последовали за Иисусом, потому что это касалось их сердца, как власть, знаете, потому что людям сегодня какие-то заумные, умные речи, ну, мы сегодня уже наслушались умных речей, начитались, уже много сами знаем чего умного, но нам не это нужно, что нам нам нужно, вот, Помните, когда Иисус там говорил о своей крови, о плоти, что будете пить кровь мою, есть плоть мою, то многие вообще соблазнились и ушли, им это было что-то странное. И он обратился к 12 и говорит, может и вы уйдете. И помните, Петр сказал, куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. На какой вопрос отвечает глагол? Что делать? Что сделать? То есть Иисус, Он принес вот эти ответы. Людям сегодня нужны ответы. Что делать вообще? Вот в этой ситуации я вот попал, у меня безденежье, я попал, у меня кризис, у меня там проблема. Людям сегодня, знаете, не абстрактные какие-то такие, там заоблачные. Людям нужны ответы. Аминь. И вот Иисус, Он пришел и дал глаголы. Иисус пришел и дал ответы. То есть Он проповедовал как власть имеющий. И это влияло на жизни многих людей. Но кто-то не послушал, кто-то отвернулся. Но другие люди, они, знаете, как стали частью команды, как стали частью команды Иисуса, вошли вошли вот в этот Божий удел. Они последовали, последовали за Иисусом своим сердцем. Я вчера, мне просто пришла мысль, сидел и думал... Это картина вот эта о том, как Иисуса распинали, и по краям вы помните там были два разбойника. Два разбойника. И я вот думаю, как вообще мыслили, что думали вот эти разбойники. Ну, я, это мое мнение, моя интерпретация. Но ну, может быть они думали примерно следующее: один думал, один думал о том, что я разбойник, ведь он знал же, что он виноватый. Я разбойник, я виноватый, меня казнили. Тот мой подельник вообще, тот тоже виноват, тот даже еще хуже виноватый. И этот виноватый на Иисуса. И этот сто процентов виноватый. Ну, мы все виноваты здесь. И нам смерть, ну как, смерть нам уготована. Все. Другой, я, я думаю, он мог думать следующим образом. Следующим образом. Нет, послушай. Да, я виновен. Тот виновен. Но вот, что-то здесь не так. Знаете, тот, он висит, висит и думает, но ведь все эти люди, он смотрит вниз, он смотрит на всех этих начальствующих, и он думает, ведь они же не могли ошибиться. Ведь раз вот этого распяли, значит, он виноват тоже. Но я виноват, он виноват. Но все... И вот все вот эти уважаемые люди, они ведь не могли ошибиться, все эти начальствующие в народе, тем более, знаете, Израиль, он тогда был под, ну, как крышей, да, скажем так, римского государства, и до сих пор мы пользуемся как римским правом, да, во многих, римскими законами, ну, как во многих аспектах мы это используем, то есть тогда это было римское такое цивилизованное, ну, так, может быть, отчасти в кавычках, но тем не менее, во многих аспектах цивилизованное, общество и вот их казнят то есть явно он виноват но другой другой разбойник другой разбойник он внутри где-то глубоко внутри я думаю он услышал что-то другое нет да мы виновны но вот он это что-то неправильное он не виновен это не его место его место в другом месте и помните он говорит помени меня в царстве твоем то есть он как ну последовал за Каким-то внутренним глубоким импульсом, что нужно следовать, вопреки всему этому общественному мнению, вопреки вот этим начальствующим, которые которые скрежетали зубами, которые плевали на Иисуса. Нет, где-то глубоко внутри он почувствовал, нет, это что-то неправильное. И помните, Иисус сказал, ныне же будешь со мной в раю, ныне же, то есть он последовал своим сердцем, не то, что видели его глаза, не то, что слышали его уши, но он услышал что-то глубоко внутри, нет, этот человек праведный, нет, что-то здесь неправильно, он не должен здесь висеть, у него жительство в каком-то другом месте, у него, свое, у него другое царство, царство Божье. Ну хорошо, это немного отступление было. Мы говорим сейчас о функции или о роли, о роли пророков, да, что они были частью команды, и частью команды Иисуса, частью Божьего дела. Итак, они говорили об Иисусе Христе более трехсот пророчеств, более 300 пророчеств вот исполнились в мельчайших подробностях. Более трехсот пророчеств, они были исполнены в мельчайших подробностях. Причем большинство из этих пророчеств были исполнены в один день. В один день, когда все это произошло. Когда Иисуса распинали, когда Он Он оказался на кресте, все все эти события, что окружало это. То есть более трехсот точнейших пророчеств. Люди, которые жили столетиями до этих событий, они предвозвестили пророчески о том, что будет происходить когда придет Мессия. Я прочитаю некоторые только из этих пророчеств, некоторые пророчества из этих трехсот. Я я понимаю, что триста – это, наверное, ну, такие буквальные, я думаю, что гораздо больше, может быть, каких-то косвенных указаний на то, что будет происходить. Рождение в Вифлееме. Иисус родился в Вифлееме. Это было предсказано за сотни лет до рождения Иисуса Христа, что Иисус, Он родится в Вифлееме. Приношение даров, что придут волхвы с востока, и они принесут дары, они поклонятся. Это было предсказано. Истребление детей Иродом. Вы помните, когда Иисус родился, то Ирод посчитал, что родился царь иудейский, и надо всех детей истребить. Это было предвозвещено, это было предсказано. Начало служения в Галилее, что Мессия начнет служение в Галилее, это также было предсказано. Совершение чудес, что Мессия будет учить притчами. Вы представьте, даже то, что Иисус, Мессия будет учить притчами, об этом было предсказано. Это, знаете, как выглядит, как будто бы под микроскопом. Это все, это все настолько было ну как бы Богом рассмотрено, это было все настолько Богом ну, как предопределено что пророки, они, они просто настолько точно, просто в десятку били, пророчествовали о том, что будет происходить. Следующее, въезд в Иерусалим на осле, что Иисус въедет на осле. За сотни лет было предсказано, что Иисус, Он въедет, Мессия въедет на осле. Не на коне, ни на чем, не на колеснице, на осле. Он будет камнем преткновения, было предсказано, он воскреснет, он будет вознесен. Предательство, было, это было предсказано, что будет предательство, что он будет продан за 30 серебряников. Это было предсказано. Он будет продан за 30 серебряников. Представьте, за сотни лет до этого события пророк говорит, что он будет продан за 30 серебряников. Это... Кто может предсказать, что будет с рублем через... Год. Через день, да. И что также было предсказано, что потом за эту сумму будет куплена земля горшечника. Это также было предсказано. За эту сумму будет куплена земля горшечника. То есть мы понимаем, что экономика нестабильна. Тогда она вообще была очень нестабильна. Тогда вообще непонятно, что происходило. Но за сотни лет пророк говорит, что именно за 30 серебряников, не за 35, не за 40, не за 100, Не за золо, а за 30 серебряников будет куплена земля и будет продан Иисус. И это это в точности все произошло. Деньги будут брошены в Дом Божий. Когда Иуда понял вообще, что он сделал, он взял эти деньги. Помните, он пришел в храм и он бросил. Это также было предсказано. Бегство учеников, обвинение лжесвидетелей, молчание перед обвинителями. Он безгласен был, как агнец, веден на заклание. Раны... Пророчество о ранах, о кровоподтеках, об избиении, что будут пронзены его руки и ноги, это все было сказано. Он будет распят с разбойниками, это все было сказано. Что об одежде, о его одежде будут бросать жребия, это также было сказано. И кость его, да, не сокрушится. Даже то, что его кости, они не сокрушатся, это было предсказано. Представьте, в мельчайших деталях все было сказано. То есть они говорили о том, что будет происходить. И это однажды произошло. И знаете, одно дело, когда один человек что-то рассказывает, и один человек что-то говорит, ну вот будет то-то и то-то. Или там ну, группа людей да, по предварительному сговору, они там согласились что-то, договорились, и они что-то рассказывают. И одно дело, ну мы можем этому не поверить, но другое дело, когда люди, ну десятки людей, Десятки людей, сотни людей, сколько человек там не вошли в этот канон, да, но они говорили об Иисусе. Говорили об Иисусе, о этих событиях. Они жили в разное время, они были из разных сословий, но они все говорили о событиях, которые которые произойдут и которые произошли. И когда мы читаем и сопоставляем, мы читаем пророков и мы сопоставляем, мы видим, что это произошло, тогда Что? Приходит вера, приходит вот это основание. Это на самом деле так. Это на самом деле. Когда читаешь Библию, ты понимаешь, что ни один самый-самый умный человек он не мог такое написать. Не мог собрать разных людей, разные послания. И из этих всех... Разных посланий получается одна книга, где один пророчествует о чем-то, другой пишет об исполнении этого пророчества, где один вытекает из другого, и ты понимаешь, что это Бог, это сам Бог, который написал эту книгу, аминь. Это сам Бог, который действует в истории человечества, и когда мы читаем это, мы понимаем, что на самом деле у нас есть основания, есть чему верить, есть вера. Теперь поговорим об апостолах, какую роль играют апостолы какую роль играют апостолы. Давайте мы прочтем с вами книга Деяний, 4 глава, 19-20 стихи. Книга Деяний, 4 глава, 19-20 стих. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. То есть Петр и Иоанн, они говорят, мы, мы говорим вам то, что мы видели и слышали. Теперь первое послание Иоанна, первая глава, первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. То есть апостолы, Они что-то видели, и они что-то слышали. Так вот, роль апостолов. Конечно, об апостолах можно много говорить, у них много ролей. Но одна из основных ролей апостолов, какую роль они сыграли в строительстве церкви, в основании церкви. А ту, что они стали свидетелями того, что все, что говорили пророки, это все исполнилось. То есть они стали свидетелями исполнения Божьего Слова. Они стали свидетелями. они говорят, мы это видели и мы это слышали. И это видели и слышали не только 12 человек, это видели и слышали сотни и тысячи людей. Они видели, что происходило, они были свидетелями того, что Иисус делал на этой земле. И все эти пророчества, которые были об Иисусе, они исполнились, и апостолы, они вышли, и они стали проповедовать, они стали свидетелями. Иисус говорит, и будете мне свидетелями. И они стали свидетелями того, что они видели и слышали. И когда они приходили в какой-то город, они приходили в какую-то страну, то на них было помазание, на них была вера, на них было дерзновение. Когда они говорили о чем-то, когда они проповедовали. Почему? Потому что они были свидетелями исполнения Божьего Слова в их жизни. Скажите Аминь. Теперь у меня вопрос. Мы прочитали с вами с самого начала, что Церковь она устраивается на основании апостолов и пророков. И дальше там написано: так же и вы, так же и наша жизнь она устраивается на том же самом основании. Теперь у меня вопрос к вам: что Бог говорит вам сегодня? Вот что говорит ли Бог что-то вам сегодня? Говорит ли что-то Бог? Если у нас какие-то записи? Слышим ли мы, мы, ли мы Бога? Видим ли мы что-то от Бога? Являемся ли мы свидетелями того, что Бог делает в нашей жизни? Являемся ли мы свидетелями того исполнения Божьего, Божьих слов, которые Бог говорил для нас? И когда Бог что-то говорит в мою жизнь, и я записываю это, я отмечаю это, я сохраняю это Божье пророческое Слово, Божье Слово для себя, и проходит какое-то время, и это Слово, оно исполняется в моей жизни. То есть я становлюсь свидетелем того, что это Слово, оно исполнилось. Тогда приходит вера в мою жизнь, тогда приходит дерзновение, и я становлюсь вот этим, ну как посланником, апостол это посланник, Я становлюсь посланником для кого-то, я тогда могу проповедовать в силе, тогда я могу проповедовать с дерзновением. Когда мы говорим о пятигранном служении, это апостолы, пророки, евангелисты, учителя и пасторы, то не все пророки, не все пасторы, не все апостолы, и мы не называем там кого-то пророками, мы не называем апостолами, но ну, пасторами мы еще кого-то называем, да, мы знаем вот этот пастор, вот этот, там, позиция какая-то. Но я понимаю, что вот это пятигранное служение, оно должно быть, ну, как, оно должно действовать. Или вот эта атмосфера, вот это помазание пятигранного служения, оно должно быть высвобождено в церкви, оно должно быть высвобождено в нашей жизни. Ну, что я имею в виду? Допустим, я. Я понимаю, что не каждый призван быть пастором, вот в том смысле, там, чтобы стоять за кафедрой, быть там руководителем церкви, ну, и так далее. Но я понимаю, что каждый, каждый призван о ком-то заботиться, так или нет? Ну, каждый призван о ком-то заботиться, каждый призван иметь сострадание, каждый призван, в общем-то, жить вот в этом пасторском помазании, ну, если хотите, в пасторской атмосфере. Каждый, скажи соседу, я пастор по жизни. Евангелисты. Конечно, мы понимаем, что есть, знаете, евангелисты, как служители, которые призваны. Когда евангелист выходит, он там два слова сказал, и все покаялись. Но ведь проповедовать Евангелие, это наша святая обязанность каждого человека. Скажите каждого. Тебе повернись соседу, скажи, я евангелист также. И мы также, мы действуем, вот как в помазании или в этой атмосфере, евангелиста. Поэтому мы там делаем какие-то выезды, какие-то люди с этим даром, они приезжают, евангелисты, они проповедуют, и это высвобождается. Точно так же сегодня мы высвобождаем пророческое помазание. Пророческое помазание, чтобы люди имели слово от Бога, чтобы это помазание слышать Бога, видеть что-то от Бога, чтобы это было высвобождено. Мы не называем никого пророками, но я знаю, я я знаю определенных людей в нашей церкви, на которых явно это пророческое, как мантия, пророческое помазание, оно оно есть. Оно еще развивается, оно растет. но, Но я могу это видеть. И то, что я делаю, то, что мы делаем, мы открываем это, ну, как эту пробку, да, так скажем. Мы открываем это, чтобы это действовало, чтобы это помазание, чтобы эта атмосфера была высвобождена. Точно так же апостол, это посланники, это человек. Апостол – это человек, который был свидетелем, который является свидетелем того, что Бог совершает в его жизни. Что Слово Божие, оно исполняется. И тогда мы говорим, послушайте, мы должны действовать в этом апостольском помазании. Когда Слово Божие, оно исполняется в твоей жизни. Когда ты являешься свидетелем того, что Бог делает в твоей жизни. И ты выходишь и начинаешь проповедовать, ты начинаешь что-то говорить. У нас на первом собрании там были свидетельства, и вышел Александр там, Горев, да, и он, и он свидетельствовал. И как раз о десятине свидетельствовал. И говорит, я какое-то время назад не давал десятину, ну или не сразу стал давать десятину. Он говорит, я шесть лет хожу в церковь, и не сразу я начал давать десятину. И первое время ну, у меня вопросы были, а что давать, кому давать, там, зачем давать и почему давать. Ну не буду поднимать руки, кто также примерно мыслит, да, спрашивать... Вот. И он, и, и, примерно, и потом он говорит однажды у меня просто была такая мысль. Вот просто мысль ко мне пришла. он говорит я работал там у одного брата э, с нашей же церкви и он говорит мне всегда давали зарплату два раза в месяц. Первый месяц э, пе, первая половина десять тысяч и потом еще десять тысяч. И причем говорит не то чтобы э, равными ну, как равной суммой какой-то. Говорит, я не знаю, как там вот этот начальник там высчитывал, но он мог дать 8759 рублей. Ну, как там, говорит, я не знаю, до сих пор, говорит, не знаю, как там все это высчитывается, но ну, вот такими какими-то суммами выдавал. И однажды, говорит, у меня просто пришла мысль. А вот не начать ли дать десятину, не начать ли давать десятину. И тогда вот как... Я просто... Вот мои мысли, говорит, я просто попросил, Господь, ну вот я начну давать десятину. Вот классно было бы, если бы мне в месяц зарплату поднял, чтобы два раза по 20 было. Вот так вот, ну, не больше, не меньше. Вот чтобы два раза, было по 10, чтобы два раза по 20. И он говорит, и я все-таки вот наступил на себя, я дал десятину. Я дал десятину, и говорит, там немного времени пришло, я пришел за зарплатой. Что бы вы думали, сколько ему дали? Ему дали ровно 20. Не 50 там рублей плюсом или минусом, ровно 20 тысяч. И он говорит, это меня настолько коснулось, это меня настолько, он говорит, и мне хотелось вот каждому прийти, ну, как-то объяснить, доказать, что, ну, как-то открыть свою голову, показать свои мысли, что Бог мысли наши слышит, что Бог, Он видит, что мы думаем. Аминь. И он, знаете, и сегодня он проповедует, и сегодня он как посланник. Он с утра такое помазание было, он вышел, и он говорит, послушайте, мы должны, это, это наша обязанность, это наше святое, это то, что, это то, что Бог сказал мне. То есть что произошло в его жизни? Он услышал слово, Бог стучался в его сердце, он принял это слово, он исполнил это слово, он пошел ну, как по направлению этом, в этом слове, и тогда что? Он стал свидетелем того, что это слово, оно было исполнено. И сегодня Он становится посланником. Сегодня Он становится, Он в этом, как апостольство, Он не апостол, я не называю его апостолом, но Он в этом апостольском помазании, Он является посланником. Аминь. То есть и апостолы, они были посланниками. Он говорит, вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой. И когда Бог что-то говорит нам, братья и сестры, нам нужно записывать это, такие практические вещи, нам нужно записывать. Я не так давно взял просто, мне много что, знаете, там какие-то там пророчества, там слова, там откровения о церкви, обо мне лично, но ну, много где чего записано, я сейчас взял, я сейчас начал все в одно место переписывать, ну чтобы все было, все было в одном месте. Так что у нас должны быть записи, иначе мы все забудем. Пророки, они записали все. Мы читаем сегодня вернейшее пророческое слово, мы читаем слово Божье. это вернейшее пророческое слово, это записано. Господь Авакуму говорит, запиши видение, запиши видение, запиши видение. И поэтому, когда ты приходишь на служение, приходишь на домашнюю группу, идешь к Богу, молишься, читаешь Библию, бери и записывай. Сегодня, благо, есть эти все эти гаджеты, можно там печатать, записывать. Сегодня очень удобно записывать, что Бог говорит тебе. Иначе, послушайте, если мы не будем этого писать, если у нас не будет записанных слов от Бога, что Бог говорит для тебя, тебе, то тогда, когда что-то будет происходить, мы даже, мы это не свяжем, Это, это будет не вязаться с тем, что однажды Бог нам сказал, и это исполнилось. И тогда у нас вера, она не поднимется, вот этого посланничества не будет. Не знаю, понимаете, о чем я говорю? Или только один я понимаю? Поэтому нам нужно записывать, то, что касается церкви, то, что касается лично меня, я беру и записываю что мне Бог показывал во снах, в видениях, что мне Бог говорил через других людей? Я беру это все, записываю. Я беру это, перечитываю. И я понимаю, я вижу, как Бог ведет. Многие события, которые происходят вокруг меня, я видел это. Я знал это, что это произойдет, потому что Бог уже это открывал. Может быть, во снах, может быть, в какое-то пророческое слово. Я вижу, что это происходило. ну, То есть я вижу, как это происходит, потому что Бог уже об этом сказал. Данил, давай, помоги мне. Потому что Бог уже об этом сказал. И очень важно записывать. Знаете, иначе это просто превратится в такую очень религиозную жизнь. Тогда нужно будет заставлять себя идти в церковь. Ну, просто как, знаете, форма, обряд. Нужно сходить в церковь, нужно нужно еще что-то сделать. Ну, на домашнюю группу еще нужно сходить, на субботник. Нужно сходить, кстати, на субботник, добро пожаловать, на субботник нужно сходить. И тогда это, ну как, а где вот это ну, помазание, где вот это, ну как, настоящая христианская жизнь, а настоящая христианская жизнь, когда мы слышим голос от Бога, и мы свидетельствуем нашей жизнью, что это исполняется. Вот пророки, это те, которые слышат голос Божий. Апостолы это те, которые свидетельствуют, которые являются свидетелями того, что Слово Божье исполняется. Скажи Аминь. И на этом должно строиться. Должна строиться наша жизнь. Что Бог говорит тебе и мне? Что Бог говорит сегодня? А Бог говорит. Бог говорит. Иногда я слышал такие, ну, как разговоры, один человек говорит: дайте пророческие команды, к одному подошел, он мне одно сказал, к другому подошел, мне вообще противоположное сказал. Бывает такое? Ну, кто-то говорит, не бывает. Ну, я говорю, бывает. Кто-то говорит, противоположное. Ну, знаете, ну, мы понимаем, что мы все учимся. Мы как бы, мы открываем это, мы учимся, и, во-первых, ну, во-первых, люди могут ошибиться. Ну, там, во-первых, или во-вторых, не знаю. но ну, могут ошибиться, элементарно. Но также, знаете, я тут Представил, вот Представьте себя, на, прости Господи, на месте Иисуса. Вот просто представьте себя сейчас на месте Иисуса. И к вам подходит один пророк и говорит, Иисус, вот вообще придет время, и ты будешь въезжать в Иерусалим. И просто весь народ будет в восторге. Тебе будут кричать «Асанна», тебе будут там стелить пальмовые ветви. Или эти, как они, вербы, да, будут стелить. Ну, на наш лад. Тебе будут стелить там все это, тебе будут просто кричать, тебя примут, тебя вообще там на царство будут хотеть посадить. И знаете, он такой вдохновился, ну или ты вдохновился, да, вообще великая судьба. Другой подходит и говорит, знаешь, мне не очень приятно об этом говорить, но все-таки, вот я чувствую, что вот тебя все отвергнут, у тебя будет вообще столько проблем, тебя будут хотеть побить камнями, от тебя, от тебя самые близкие люди отвернуться. Кажется, как это так? И то, и то. А вот так вот. И то, и то было в его жизни. И порой мы думаем, а как, ну, мы все как-то стараемся оценить нашим человеческим каким-то мышлением, пониманием. Но Бога лучше вообще, ну как, не стараться понимать вот здесь, стараться понимать в своем сердце. И следовать за ним. Стараться понимать. В своем сердце. Интересно, апостолы, они говорят, я, мы говорим вам о том, что мы видели и слышали. Вообще наша жизнь, вот это запишите, запишите, если у вас только есть, куда записать. Наша жизнь – это свидетельство того, что мы видели и слышали. Наша жизнь – это свидетельство того, что мы видели и слышали. Наша жизнь – это свидетельство того, что мы видели и слышали. Что я имею в виду? Мы встречаемся с какими-то обстоятельствами, какое-то давление. И наша реакция, наша реакция, она зависит от того, что до этого, чем мы были до этого наполнены. Если до этого мы были наполнены страхами, сомнениями, Если до этого мы были наполнены негативными мыслями, негативными разговорами, мы слышали не то, что нужно слышать, мы видели не то, что нужно видеть. И тогда мы встречаемся с обстоятельствами, и тогда мы реагируем не так, как должно реагировать. Но когда мы слышим и видим, когда мы слышим Слово Божье, когда мы видим картины победы, когда мы видим Бога, откровения, мы видим видение, мы видим во снах о, о судьбе, о будущем, о каких-то событиях, о том, что будет происходить. И тогда мы встречаемся лицом к лицу с обстоятельствами. И тогда мы реагируем, как божьи люди. Мы реагируем спокойно. Знаете, есть люди, они чуть-чуть, все, у них паника, они паникуют. А другой человек, он встречается с чем-то, и внутри него, какой-то, знаете, как кол вбит, такой стержень. Внутри него основание, он спокоен, он уверен. У меня какое-то время назад такое переживание было с Богом, особенное. И Это было не Вачинске, даже в другом месте. И я приехал, приехал сюда, и мне Эльвира Федоровна там ну, подходит и говорит, пастор, у нас то-то-то, там, какие-то проверки, там то-то-то что-то мне что-то мне рассказывает. И я ее послушал, а ну, ну ладно, и раз развернулся, ушел. Ну и потом я там поделился с Надеждой Борисовной, а она, она ей говорит: Эльвира Федоровна, вот так-то, так-то там у пастора произошло. Она говорит, то то я смотрю, я ему там что-то рассказываю, а он вообще спокоен, а он вообще не реагирует. А почему? Потому что я что-то видел что-то слышал. Что мы видим и что мы слышим? Так вот, мы должны слышать Слово Божье. Мы должны иметь Слово Божье. Это пророческое Слово. Это пророческие слова для моей жизни, для твоей жизни. Когда я слышу Слово от Бога, это пророчество в твою жизнь, в мою жизнь. И потом, когда я являюсь, я храню это слово, и когда я являюсь свидетелем исполнения этого слова, я смотрю, проходит время. Бог что-то говорил для нашей церкви. Я смотрю, проходит время, и это исполняется это исполняется. Бог говорил о каком-то там влиянии, Бог говорил еще о чем-то. И я смотрю, как это исполняется. Мы не ищем этого. Мы вот эти молитвы, мы начали делать, мы просто стали молиться и все. Никто даже вообще в мыслях не был, что-то транслировать, что-то там куда-то там выходить. Вообще не было. Я помню, там Ирина все, Масловская. Это надо показывать. Это сейчас есть нужда. Это надо показывать. Мы наоборот даже, ну, не хотели там ничего показывать. Но молимся, да молимся. Нет, знаете, у нее иногда найдет на нее, это вот надо делать. Я смотрю, точно надо на нее там. И и мы стали это делать. И сегодня столько много людей, они пишут, знаете, просто благодарят. Они участвуют в молитвах. Кстати, наша вот сестра с братом, они ездили, ездили, когда, ну вот сейчас к Тибиджошу, туда в Африку. И там была большая группа, там около 70 человек русскоязычных. И они говорят, мы там знакомились. И люди вообще с разных городов, даже с разных стран. И когда они говорили, мы из Ачинска, они о, мы знаем, там молитва у вас идет. Представьте, вот это, так об этом были пророчества. То есть Господь, Бог говорил об этом. И когда ты видишь все это исполнение, ты как, ты становишься посланником, вера поднимается, у тебя есть послание, ты ты что-то понимаешь, у тебя есть вот эта уверенность, твердость. Аминь. Потому что ты что-то видел, ты что-то слышал, и ты видел, как это исполняется. Апостол апостол. Давид, царь Давид. Вы помните, он говорит, всегда видел я перед собой Господа. Всегда. Так вот, как такого человека остановить? Какие бесы? Какие там балбесы? Кто его вообще остановит, если он видел перед собой Господа? И когда приходит обстоятельства, ему говорят, там, Давид, все плохо. На тебя сын восстал там, Давид. Давид, босиком ушел вообще из города. Почему? Потому что Он он что-то видел, Он что-то слышал, Он что-то знает. И то, что нам нужно, когда мы получаем Слово от Бога, мы получаем какое-то откровение, это может быть, знаете, что-то такое глобальное, это может быть что-то повседневное. Вот в повседневной жизни, может быть, Бог тебе скажет, вот начни вот делать вот это, участвуй в этом служении, приди и помогай там, не знаю, на субботник. Это может быть абсолютно простые вещи, но ты поймал эту мысль, услышал, И начни двигаться в этом направлении. Начни идти в этом направлении. Скажите аминь. Начни, попробуй. Попробуй, начни. Я перед собранием, мы разговаривали с братом и сестрой. И мы их совсем скоро, верю, отправим на миссию. В мегаполис. Знаете, как он называется? Козулька. Сила. И жена, но сестра, она говорит, я просто услышала слово на конференции, на летней, когда Томми Барнеттон сказал, что благодать, она приходит по пути. Благодать, она приходит по пути. То есть нам нужно пойти вслед Слова Божьего. Я говорю, давайте попробуем. Езжайте. Я не говорю, что езжайте на всю жизнь. Давайте на год. Попробуйте, давайте зададимся целью, что вот за этот год подготовить какого-то человека, начать домашнюю группу. Я говорю, мы поможем вам. Так а Таких, как Козулька, у нас очень много. Я, я забегаю маленько вперед, конечно, я хотел об этом на лидерском говорить, но, но вот сейчас вот говорю, на первом собрании даже не говорил. Ну попробовать, пойти вот в этом направлении. Там получится, не, даже если у них ничего не получится, они вернутся, и я их, не знаю, объявлю героями. Потому что это герои. Сделать шаг, попробовать. Многие даже шага не могут сделать. Аминь. А кто-то делает шаг. В козульку поехать, в козловку, в покровку. У нас сестра ездит в покровку там по всем этим козулькам. но ну, в козульку не ездит. Но здесь близлежащая. Она ездит много-много лет. И там большие чудеса происходят. Итак, последовать вслед тому, что Бог говорит. Аминь. Аминь. И последнее. Было два человека, Авраам и Лот. И Авраам, он всегда следовал за тем, что Бог ему говорил. Он шел, ошибался он, ошибался, конечно, он какие-то неправильные вещи делал, но тем не менее он следовал, он шел вот в этом направлении. А Лот, Лот, я буквально, может быть, на прошлой неделе... Читал, читал про Лота, про Содом и Гамору, и когда Бог там навел этот огонь. И там такой момент есть, ну, вообще интересный момент, когда Бог говорит Лоту, Лот, я сожгу огнем Содом и Гомору давай беги на ту гору, вот беги вот на ту гору, там тебе спасение. И знаете, что Лот говорит? Лот говорит, не, Господь, на гору не побегу, я не добегу до горы. Вот думаю, ну, надо же, вот вот тебе Бог говорит, ты беги туда. Ты говоришь, да не, Бог, до горы не добегу. Он говорит, давай вот там есть город небольшой, давай я туда побегу. И что Бог говорит? Бог говорит, ну, хочешь беги. Ну, это так в современном переводе. Или в переводе РБЦ. Знаете, есть, есть новый русский перевод, это новый русский написали. А есть РБЦ, реабилитационный центр. И вот они говорят, так хочешь беги. И он побежал. И в конце концов там никакого благословения не было. Там его дети, дочери переспали с ним, напоили его. Там, помните, родился Мав. Ну, если не помните, вот говорю, Маав и Амон. То есть это Маавитяне и Амонитяне родились. Это проклятые Богом вообще народы. Вот тебе, пожалуйста, слушать Господа нужно. Скажи аминь. Надо следовать. Ну, как можешь вообще? Там, да я несовершенный. Да понятно, что я несовершенный. Кто, кто здесь совершенный? Подними руку. И выйди из зала. <смех> ну, кто, ну, определяет все наше желание вот как-то идти, вообще следовать за Богом. Аминь. А там еще Лот, перед тем, как ему выбегать оттуда, он своим этим зитьям, зитьям говорит, короче, Бог вообще сожгет этот, эти города. Давайте, надо быстрее отсюда убегать. Да. Быстрее отсюда уходить. И они вообще такую вещь ему сказали. Они говорят, а, там написано, что они посчитали, что лот шутит. И это вообще... Они посчит... И вот знаете, вот человек может ходить в церковь, слушать пастора, и думать, тут пастор вообще опять шутит. Про какое-то направление, про каких-то апостолов, пророков. Вот шутит реально. Не шучу. Братья, я вообще не шучу. Все, что мы слышим, это не шутки. И они так и остались там, кстати, в Садом и Гаморе. Это не шутки. Мы не шутим. Аминь. Мы делаем серьезное дело. Строим Царство Божие. Аминь. Мы строим Церковь и мы строим свою жизнь на основании апостолов и пророков. Аминь. И да будет так. Давайте мы поднимемся. Господь, я прошу Тебя, прикоснись каждому из нас. Давайте мы, закрой глаза, я помолюсь. Господь, я прошу Тебя, прикоснись. Прикоснись. Дух Святой, я прошу Тебя, помоги нам строить нашу жизнь на этом апостольском, пророческом оснований во имя Иисуса, где Иисус Христос является краеугольным камнем. Во имя Иисуса. Мы не хотим, Господь, просто играть, мы не хотим жить просто в религиозной такой жизнью формы, но мы хотим иметь это содержание внутри. Мы хотим слышать Твой голос и мы хотим быть свидетелями исполнения Твоего Слова в нашей жизни чтобы мы могли быть посланниками, чтобы мы могли бы иметь это посланничество, апостольство, чтобы мы могли иметь влияние, чтобы мы могли приносить Твое Царство, Господь, где бы мы ни были, на наших работах, в спортзалах, в наших домах, чтобы мы могли быть носителями Твоего Царства, чтобы мы могли иметь это посланничество, апостольство во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, спасибо Тебе. Слава Иисусу! И давайте мы возьмем псалом.